0: قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين قال عبد الرحمن بن حسب رحمه الله تعالى في فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الإقسام على الله عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله قال رجل والله لا يغفر الله لفل لفلان فقال الله عز وجل من ذا الذي يتعلى علي إلا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك رواه مسلم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أو أوبقت دنياه وآخرته قوله باب ما جاء في الإقسام على الله ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان قال الله عز وجل من ذا الذي يتألَّى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملة رواه مسلم قوله يتألى يحلف والألية بالتشديد الحلف وصح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال البغوي في شرح السنة وساق بسنده إلى عكرمة بن عمار قال دخلت مسجد المدينة فناداني شيخ فقال يا يمامي تعالى وما أعرفه قال لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أبدا ولا يدخلك الجنة قلت ومن أنت يرحمك الله؟ قال أبو هريرة. قال فقعدت. قال فقلت إن, إن هذه كلمة يقولها أحدنا لبعض أهله إذا غضب أو لزوجته أو لخادمه. قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلين كانا في بني كانا في بني إسرائيل متحابين، أحدهما مجتهد في العبادة والآخر المتأخّر. نعم.
1: متحابين.
0: قال أحدهما مجتهد في العبادة والآخر كأنه يقول, كأنه يقول مذنب فجعل يقول أقصر عما أنت فيه يعني جعل العابد يقول المذنب يأتيه أقصر عما يعني اترك الذنب أقصر عما أنت فيه ينصحه نعم قال فيقول خلني وربي حتى وجده يوما على ذنب استعظمه فقال أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك لك الجنة أبدا، وهذا من الغيرة الفاسدة. هذه الغيرة الفاسدة، بعض الناس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم يشتم الأمور به غيره هذه أو يأخذ ماله ولا يستحق هذه من الغيرة الفاسدة. هذا غضب وجد على ذنب فحملته الغيرة على أن يتعلع على الله ويقول والله لا يغفر الله لك ولا يدخل الجنة هذه غيرة فاسدة. ينبغي أن ينبغي أن يقف الإنسان عند حده. الغيرة محمودة تأمرهم غيرتها ومنكر تدعو له بللين ورفق أما أن تدعو عليه تتحجر تقول والله لا أخير الله لك ولا يدخل الجنة هذه غيرت فاسدة أو يضرب يضربه يعني تحمل غيره على ضربه ولا يتحق الضرب أو يأخذ ماله ضغير حق كل هذا غيرت فاسدة نعم أسنالك قال فبعث الله إليهما ملكا أرواح أرواحهما فاجتمع عنده فقال المذنب ادخل الجنة برحمتي وقال الآخر أتستطيع أن تحضر على عبدي رحمتي؟ قال لا يا رب، قال اذهبوا به إلى النار، صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لا تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، صلى الله عليه وسلم. هو يقول والله لا أشر الله لك ولا أغفر الجنة. هذه الكلمة هذه دنياه وآخرته. يكون يتحجر على الله وأساء الظن بالله. هنا ومنع رحمة الله هنا. قال ورباه أبو داوود في سننه، وهذا لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مو. كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب أه وال... ولفض عند أبي نعم. أه 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 ولفه. نعم قال وراء أبي في سننه وهذا لفضه عند أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول م. كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر متاهد في العبادة فكان لا يزال متاهد يرى الآخر فكان لا يزال مجتهد يرى الاخر على الذنب، فيقول اقصر، فوجده يوم فوجده يوما على ذنب فقال له اقصر، فقال خلني وربي ابعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله والله لا يغفر الله لك او لا يدخلك الجنه، فقبض ارواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: اكنت بي او كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال المذنب: اذهب فادخل الجنه برحمتي، وقال الاخر: اذهبوا به إلى النار إلى آخره قوله في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد يشير إلى قوله في هذا الحديث أحدهما مجتهد في العبادة وفي هذه الأحاديث بيان خطر اللسان وذلك يفيد التحرز من الكلام كما في حديث معاذ قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يقب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم والله أعلم قال مصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى التحذير من التالي على الله الثانية كون النار أقرب إلى, إلى أحدنا من شراكنا عليه تكلم كلمة ثم مات ودخل النار معه. الثالثة أن الجنة مثل ذلك كذلك يموت شخ تولى بخاتمة الحسنة والتوحيد ثم قال إلى الجنة نعم الرابعه فيه شاهد لقوله ان الرجل يتكلم بالكلمه الى اخره، يعني لا يلقي لها بالا في النار ابعد ما بين الشرط والمغرب. مثل الكلمه التي قالها هذا الرجل العاد، والله لا يغفر الله لك، قال والله لا يغفر الله لك ولا في الجنه، نعم. الخامسه ان الرجل قد يغفر له بسبب بسبب هو من اكره الامور اليه. نعم. ف فالمذنب غفر له بسبب هو من اكره الامور اليه، بسبب دعوه هذاك. دعوته له ويكره انه يدعو يقول فر يكره لكن غفر الله بسبب لاكره الأمور إليه كان سبباً في مغفره له نعم باب لا يستشعر بالله على خلاص كلام الشيخ محمد بن
1: كلاهما عن, عن, جوز عن, جوز عن عمان. ها عن المارسة في المارسة في المارسة في ايه
0: اه؟ السديد تخريج, تخريج؟ ها؟ اه من المخرج؟ المخرج اه؟
1: تعال آه تعال نعم تعالي سألتك مكبل قال
0: ستقرأ الآن بعدها الآن قال في القول السديد الله قال آه هذا
1: غير تخريج التيسير آه العزيز الحديث اي لا م. يقول عفى الله عنك إسناده حسن أخرجه أحمد وداود كلاهما عن عكرمة بن عمار عن ضمضم ابن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفي عكمة بن عمار صدوق يغلط كما في التقريب فالحديث حسن والحديث السابق في الباب الذي قبل هذا الشيخ في الحديث عفل الله عنك يقول يقول عفل الله عنك سن بهم سنة أهل الكتاب قال عفل الله عنك ضعيف بهذا اللفظ أخرجه مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي أبو يعلى كلهم عن جعفر الصادق عن محمد بن الباقر أن عمر ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال ابن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب ورجاله ثقات إلا أنهم منقطع فإن محمد بن الباقر لم يدرك عمر لم يدرك عمر فلم يدرك عبد الرحمن بن عوف ولا عمر وهو صحيح بلفظ آخر أخرجه البخاري وأبو داوود والترمذي والدارمي وابن الجارودي واحمد والشافعي والبيهقي كلهم عن بجاله بفتح الباء ابن ابده قال لم يكن عمر اخذ الجزيه من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذها من مجوس هجر يعرف يعني الحديث الحديث صحيح يكون هذا حسن بالشواهد يشهد هذا يش
0: هذا يشهد لكي فيكون حسن يكون ضعيف نعم هذا كلامه شو أخذت من الترسيل لعلك يتصدد والتقارب عنها على كل حال اسبوع واحد أقول اسبوع واحد ويسجل إن شاء الله يسجلتوا يسجل إن شاء الله والكتابة ولحوا إنه ينتهي الأخوان لحل الترسيل وغيرهم سهل الحمد لله أقول لي يجده موجود الشروح موجودة الآن والشريط موجود نعم نعم ها الله اعلم قوله ولا تمثلوا قال الشيخ رحمه الله قال الشيخ محمد رحمه الله في شرح كتاب التوحيد القول المفيد قال التمثيل التشويه بقطع بعض الاعضاء كالانف واللسان وغيرهما وذلك عند اسرهم وذلك انه لا حاجه اليه لانه انتقام في غير محله واختلف العلماء فيما لو كانوا يفعلون بنا ذلك فقيل لا يمثل بهم للعموم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبتني شيئا ولاننا اذا مثلنا بواحد منهم فقد يكون لا يرضى بما فعله قومه فقد يكون فقد يكون يعني الممثل لا يرضى بما فعل قومه فكيف نمثل به؟ وقيل نمثل بهم كما مثلوا بنا لان هذا العموم مقابل بعموم اخر وهو قول تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واذا لم نمثل بهم مع انه يمثلون بنا فقد يفسر هذا بانه ضعف واذا مثلنا بهم في هذه الحال عرفوا ان عندنا قوه ولم يعودوا للتمثيل بنا ثانيه والظاهر القول الثاني. القول اللي هو جواز التمثيل والاقرب الاقرب للمطرقه نعم ولان جاء ما يدل على ان من من اعتدى عليك لا تعتدي عليه وإذا قال العلماء من من اعتدى عليك وضربك وكذا فلا يعني تضربه تقابله بمثل حتى قالوا كذا من فعل الفاحشه بشهر فلا يقابل يفعل الفاحشه به المقصود ان الاقرب العموم حسب السلوك هم فعلوا هذا والكفار غير هذا يعمل. يعملون اعمال كثيره لا مثل اذا كان الكفار ان يعتدوا على المسلمين ويأذونهم هل معنى ذلك ان نعتدي ونأذيهم ها هل معنى كذا مسكنة اوسر مثل ما فعلوا في العراق الان فعلوا كذا انه نعمل مثل ما عملوا تتخلع ثيابه يفعل مثل ما فعلوا لا مستبدل نعم 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 خلاص في شيء فيها نعم؟ على كلامه احبط عمله أيه؟ آه. قال احباط العمل قال وجه احباط الله عمله على سبيل العموم حسب فهمنا والعلم عند الله ان هذا الرجل كان يتعبد الله وفي نفسه اعجاب بعمله واذلال بما أمره على الله كانه يمن على الله بعمله وحينئذ يفتقد ركنا عظيما من اركان العباده لأن العبادة هنية على الذل والخضوع فلا بد أن تكون عبدا لله عز وجل بما تعبدك به وبما بلغك من كلامه وكثير من الذين تعبدون الله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحيه قد لا يتعبدون بوحيه قد يصعب عليهم أن يرجعوا عن رأيهم إذا تبين لهم الخطأ من كتاب الله وسنة رسوله ويحرفون النصوص من أجله والواجب أن تكون لله عبدا حتى فيما بلغك من وحي بحيث تخضع له قضعان كاملا حتى تحقق العبودية وفي احتمال معنى أحبطت عملك أي عملك الذي كنت تفخر به على هذا الرجل وهذا أهون لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون غيره ونظير هذا مما يحتمل العموم والخصوص قول صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيها جده في من منع الزكاة فإن أخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا وذكر الحديث قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاء العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، وذكر الحديث رواه أبو داوود. قوله باب لا باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث وسياق أبو وسياق أبي داوود في سننه، أتم مما ذكره المصنف رحمه الله، ولفظه عن جبير بن محمد عن عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عربي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام فاستسق الله لنا فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك إنه لا يستشوع بالله على أحد من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله إن عرشه على سماواته لهكذا وقال بإصبعه مثل القبة عليه وإنه لا يأط به أطيط الرحل بالراكب قال ابن يسار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه قال فوق س... قال إيش؟ قال ابن يسار في حديثه إيه؟ إسحاق ابن يسار محمد ابن يسار نعم أهه؟ ولا ابن بشار عندك؟ قال ابن بشار بشار معنا ها؟ قال ابن بشار؟
2: ولا؟ أه؟
0: محمد ابن يسار معروف ثقهم لكن لكن هذا يشير إلى بلواية هذه
2: <سؤال> نعم نعم
0: قال ايش؟ قال قال ابن يسار بعد <سؤال> هنا قال ابن يسار في حديثه إن الله فوق عرشه وعرشه فوق السماوات قال حافظ الذهبي رواه أبو داوود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار نعم هذا الذهبي حسن الحديث هذا وأنه حسن كذلك شيخ الإستاذ ابن القيم وجماعة من العلم ومن من ضعفه من ضعفوه لأن جبير لأن الحجم لواء جبير محمد بن جبير مطعم وجبير محمد ضعيف من قبل حفظ وكان هذه الروايات الأخرى رواية محمد بن سحق وليسار محمد بن سحق ثقة إلا أنه مدلس إذا عن عان يكون فيه ضعف نعم ها
1: أي
0: مدلس لكن ثقة إذا, إذا لم يصرح بالسماع فهو وإذا صرح بالسماع زال المحذور. ظاهر انه ما صرح بالسماع نعم. سيكون سيكون الحديث كان من رواية جبريل بن محمد بن وطن محمد بن اسحاق بن يسار. يقول في رواية ايش؟ يقول في رواية محمد بن اسحاق. نعم ابن يسار. ايش يقول؟ قال ابن قال ابن يسار. نعم. نعم قال ابن يسار في حديثه. ظاهر نعم. ان ان الحديث روي عن طريق محمد بن ومن طريق جبير المحمّد بن نعم إيه إيه عنده سكت عن في شال هذا ان أبو داود رحمه الله قال ما سكت عنه فهو حسن قال هذا قال سكت عن فهو حسن عندي على قاعدته نعم نعم لكن ما يقصد ما يكون هذه فقط الزياده ها يعني يقول زياده ابن ان الله فوق عرشه وعرشه فوق السماوات كيف إيه. هذا اللفظ فاذا زاد يكون روايه تكون روايه محمد بن نعم قال قوله ويحك انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه فانه تعالى رب كل شيء ومليكه والخير كله بيده لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى وما كان الله ليعجزهم شيئا في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والخلق ما في ايديهم ملكه يتصرف فيه كيف يشاء وهو الذي يشفع الشافع إليه ولهذا أنكر على الأعرابي قوله هذا وسبح الله كثيرا وعظمه لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده إن شأن الله أعظم من ذلك وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه وأن عرشه فوق سماواته وفيه تفسير هذا من عساكر من عساكر في تجه نسف ضعف الحديث هذا أو أنه ألف رسالة مخصوصة معناها التغليط والاغاليط والتغليط في ابطال حديث العطير. بهذا قريب من هذا، التغليط والاغاليط او التغليط والاغاليط في ابطال حديث ما دي هل هي وما او الرسالة هذه. تبحث عنها. التغليط والاغاليط في ابطال حديث العطير، لكن الشيخ الاستاذ رحمه الله احيانا يرد عليه يرد على ابن دمشق اذا رد بعض الحقيقة قال انه اخباري. انه انه عساكر اخباري يعني من اهل الاخبار من هالتاريخ فلا يعتمد على على قوله الشيخ الاسلام رد عليه في بعض المواضع قال انه في دمشق انه انه انه, إنه اخباري يعني اهل الاخبار تستهروا مبرخي نعم فلا يعتمد على تضعيفه ولا على طبعي. نعم الله عليك قالوا على فيه تفسير الاستوائي بالفلوحة <تصفيق> عن عساكر موجود أو طبيعات تغليب حديث نعم. نعم. فيه تفسير الاستواء بالعلوم كما فسره الصحابة والتابعون والائمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن اخذ عنهم كالاشاعره ونحوهم ممن الحد في اسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات الصفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا كما عليه السلف الصالح والعمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل قال العلامة بالقيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه ومن عجائب مخلوقاته قال بعد ذلك والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته يرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض ثلاث، ويرى الملائكة حافين من حول العرش، لهم زجل بالتسبيح والتحميد لهم زجل، لهم زجل, لهم زجل. لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإماتة آخرين، وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وأغناء فقير وشفاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد عابق وأمان خائف وإجارة مستجير ومدد لضعيف وإغاثة لملهوف وإعانة لعاجز وانتقام من ظالم وكف لعدوان فهي مراسيم فهي مراسيم دائرة بين العدل والفضل والحكمة والرحمة تنفذ في أقطار العوالم لا يشغله سمع شيء منها عن سمع غيره ولا تغلطه كثرة المسائل والحوائج على اختلافها وتباينها واتحاد وقتها ولا تبرم بإلحاح الملحين ولا تنقص درة من خزائنه لا إله إلا هو العزيز الحكيم فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته عاني لعزته فيسجد بين يدي الملك الحق المبين سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم المزيد فهذا سفر القلب وهو في وطنه وداره ومحل ملكه وهذا من أعظم آيات الله وعجائب صنعه فيا له من سفر ما ابركه واروحه الذل الذل والخضوع والاستكاله المستمر نعم. فيا له من سفر ما ابركه واروحه واعظم ثمرته ورب وربحه واجل منفعته واحسن عاقبته سفر هو حياه الارواح ومفتاح السعاده وغنيمه العقول والالباب لا كالسفر الذي هو قطعه من العذاب انتهى كلامه رحمه الله تعالى. رحمه الله. مقيم في مفتاح دار الساعده. السلام العظيم رحمه الله نعم. أحسن الله اليكم. قال: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم بل كل حي صالح يرجى أي يستجاب أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة. نعم هذا استشفاع بدعاء الحي الحاضر سواء الرسول ولا في الحي الحاضر يستشهد بدعائه بمعنى انه يدعو ومن حوله يؤمن كما كان كما, 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 كما كان الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يسالون الاستسقاء وجاء العرب وهو يحكم فدعا وامن الناس فسقوا وكما استسقى الناس في زمن عمر استسقى بالعباس استسقى معاويه بيزيد بن الاجرش فمطروا الحي الحاضر يؤمن وكما استسقى جاء استشفى على على الاعمى الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله ان يرد الي بصري قال إيه من الرضا وتوضا وقل لهم إلي اسالك واتوجو بنبيك نبي الرحمه في ان تقضي هذه هذه اللهم شف فيها نبيك هذا الحي الحاضر لا باس او بمعنى التوسل التوسل انواع النوع الاول استشفاع وتوسل بالميت بأن يطلبه المدد ويدعوه يطلب المقضى على الحاجات السبيل هذا شرك بالله الثاني توسل بذاته وجاهه وحرمته وحقه هذا بدعة توسل بحرمة فلان بذات فلان الثالث استشفاعه بدعائه هو حي الحاضر وهذا جاه توسل واستشفاع شركي وتوسل واستشفاع بدعي وتوسل واستشفاع شرعي. فالشرك ان يتوسل بدعاء الميت بان يعني يدعو الميت من دون الله او يذبح له او ينظر له ينذر له هذا شرك. الثاني ان يتوسل بجاهه وحرمة وذاته هذا بدعه وحقه. الثالث ان يتوسل بدعاء الحي الحاضر وهو يؤمن هذا جاهل شرعي. نعم. ما عليك. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما اراد ان يعتمر من المدينه: لا تنسنا يا اخي صالح دعائك. هذا في ضعف. طرح. الحديث في ضعف ولا أنا. لا؟ نعم. قال واما الميت فانما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك. وهذا هو الذي يشرع في حق الميت. روايه العمر العمري المكبر في ضعف. نعم. احسن ما قال وأما دعاءه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب، قال فبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يغفر به المدعو يوم القيامة أي ينكره ويعادي من فعله كما في آية الأحقاف وإذا وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادته الكافرين فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يسمع أي يعني منكرين كانوا بعبادة منكرين على العبادة كافر نعم قال فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا من غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حتى في أوقات الجدل كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس خرج عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنـ في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم لاستسقى فلو جاز فلو جاز أن يعني بأحد بعد وفاته نعم لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأول ها والسابقين لاستسقى عمر عمر والسابقون الأولين لانه من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم انا قال اللهم انا كنا اذا جذبنا نتوسل اليك نتوسل اليك بنبيها فتسقينا وانا نتوسل اليك من نبيها. قم يا عباس فادعوا الله. فيقوم العباس يدعو وهو مؤمنون. لقربه من النبي لانه من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السبب. نعم. ها؟ لكن لانه من اهل البيت. لان عمر استسقى بالعباس لانه من اهل البيت قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة البيت محبة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. أحسن ما قال وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنه في الحقيقة إنما توجه إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فكان دعاء الميت خيرا فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابه اليه اسبق وعليه احرص وبه وبه وبهم اليق او به ها قال لَوْ كان
2: وبهم اليق
0: نعم, قال وبهم أليق, نعم قال وبهم اليق وبحقه اعلم واقوم فمن تمسك نعم بحقه اقوم واعلم اقوم, أقوم نعم بالميم وايش؟ اعلم واقوم نعم قال فمن تمسك بكتاب الله نجا ومن تركه واعتمد على عقله هلك وبالله التوفيق مم. مم. <تصفيق> ها طلب الدوامة ما يجوز صاب انه صاب انه الشرك لا يطع الميت المريك مطلق كيف يطلب منه يدعو وهو رفاق ما يسمع نعم قال المصنف رحمه الله الله اقلب انه الشرك نعم فيه مساء الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. نعم. الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. نعم. الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم. لنتوسل توصف بدع... بدعاء بدعا الحي نعم. أحسن ما قال الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله. تجزيه لله عما أما لا يقوم وعظمته نعم الخامسة أن المسلمين يسألون نعم لأنه يدعو وهم يؤمنون نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد رحمه وسده رحمه طرق الشرك عن عبد الله بن الشقيري رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا افضلنا فضلا وعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان افضلنا فضلا وعظمنا طولا طولا بفتح الطاء يعني كرم وجود اما بضم الطال طول خذوا القصر خذوا القصر الطول بضم الطاء خذوا القصر والطول بفتح التاء الكرم والجود فضلا وعظمنا طولا يعني كرما وجودا ولا تقع طولا، لان قراتها طولا صرف ضد القصر. نعم. الله عليكم. قال وافضلنا فضلا، نعم. قلنا وافضلنا فضلا واعظمنا طولا. فقال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا أَنَّكُمُ الشيطان، رواه ابو داود بسند جيد. وعن انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن وابن سيدنا فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد انا محمد عبد الله ورسوله ما احب ان ترفعوني فوق منزلة التي انزلني الله عز وجل رواه نسائي بسند جيد باب ما جاء في حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وثبي طرق الشرك حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الاقوال والاعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص، وهذا كثير في السنة ثابتة عن صلى الله عليه وسلم قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله والإطراء مجاوز في الحد في المدح والكريب فيه مجاوز في الحد في المدح والكريب فيه والغلو قيل الفرق بين الإطراء يكون في الأقوال ويكون في الأفعال قال لا تطروني يعني لا تزيدوا في مدحي كما زالت النصارى في حتى رفعهم من مقام النبوه الى مقام العبوديه والإلهية والعباده لا تطروني لا تتجاوزوا المدح في مدحي كما اطرت النصارى نعم قال تعالى أهل الساب لا تهوشوا في نعم قيل كل اطراف الاقوال والغلو في الافعال قيل الفرق بينهما نعم مالك. قال وتقدم وقال وهذا كثير في السنة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم كقول لا تطروني كما أضرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وتقدم وقوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل ونحو ذلك نعم كل هذا سد ذريعة الغلوب لما قوم بالنبي من هذا المنافق قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث به وهو قادر على نغيثها لكن اراد سد الذريعه، نعم. قال ونهى عن التمادح وشدد القول فيه قوله لمن مدح انسانا ويلك قطعت عنق صاحبك. والحديث اخرجه ابو داوود عن عبد الرحمن بن ابي بكره عن ابيه رضي الله عنه ان رجلا اثنى على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قطعت عنق صاحبك ثلاثه. وقال إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب أخرجه مسلم الترمذي وابن ماجة عن المقداد بن الأسود وفي هذه الحديث نهى أن يقول أنت سيدنا وقال السيد الله تبارك وتعالى ونهاهم أن يقول أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا وقال لا أنكم الشيطان وكذلك قولوا في حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهينكم الشيطان. كره صلى الله عليه وسلم ان يواجهوه بالمدح فيفضي بهم الى الغلو. واخبر صلى الله عليه وسلم ان مواجهه المادح لمندوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان. لما تفضي محبه المدح اليه من تعاظم الممدوح في نفسه. وذلك ينافي كمال التوحيد. فان العباده لا تقوم إلى بقطب رحاها الذي لا تدور الا عليه. وذلك غاية الذل في غاية المحبة وكمال الذل يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات ومحبة المدح من العبد لنفسه يخالف ما يحبه الله منه والمادح يغره من نفسه فيكون آثما، فمقام العبود فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي والنهي عنه فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام، فمتى أخلص الذل لله والمحبة له، خلصت أعماله وصحت، فمتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الأرض؟ أخلص الذل لله والمحبة لله يا يعني اخلص الذل واخلص المحبه فهنا صحة العباده اذا اخلص الذل وكملت المحبه نعم واذا نقص الذل نقص المحبه نقصت العباده نعم قال فمتى ادخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب؟ دخل على مقام العبوديه بالنقص او الفساد نعم فمتى فمتى ادخل نعم قال فمتى ادخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب؟ دخل على مقام العبوديه بالنقص او الفساد. نعم. واذا اداه واذا اداه المدح الى التعاظم في نفسه والاعجاب بها وقع في امر عظيم ينافي العبوديه الخاصه كما في الحديث الكبرياء ردائي والعظمه ازاري فمن نازعني شيئا منه ما عذبته. نعم. وفي واذا وقع التعاظم احسن علي. قال واذا اداه المدح الى في نفسه والإعجاب بها وقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة نعم وقع في كبيرة من كبائر الذنوب العجب، العجب هذا من كبائر من الأعمال الخبيثة من أعمال القلوب الخبيثة العجب والتعاظم والزراع الناس واحتقارهم كل هذه من كبائر الذنوب العظيمة من القلوب لها أعمال خبيثة من العجب والتعاظم والكبرياء والزراع كمان لها أعمال عظيمة والمحبة والتوكل والصدق والرغبة مثل الجسد, الجسد، له أعمال طيبة مثل الإحسان والشجاعة والإيثار وله خبيثة أيضاً أيوة مثل العدوان والظلم وهكذا القلوب لها أعمال طيبة وأعمال خبيثة لها أعمال عظيمة ولها كبائر والأبدان كذلك والحديث هذا حديث قدسي يقول الله العظمة إداري والكبرياء والأدري فمن نازعني واحد منهما عذنبته العظمة إداري والكبرياء للداعي والعظمة والكبرياء والصعي من الصف الله عز وجل بالله العظمة والكبرياء حد ما خصم الآخر العظمة إداري والكبرياء والدائي العظمة أخر لا نعم. لا. لا. في تواجد التفاعل
1: نعم
0: لا العظمه الازاع قبل ما والكبرياء ذاك البدء نعم نعم اسمع بكم قالوا في الحديث لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر وهذه الآفه قد تكون محبه المدح وهذه الآفة قد تكون محبة المدح سببا لها، نعم، هذه الآفة هي محبة المدح قد تفضي إلى العظمة والكبرياء. فينبغي سد سد الذريعة. سد الذريعة والمدح التي وصل إلى العظمة والكبرياء والتعاظم سد البعض سده النبي صلى الله عليه وسلم، نعم. نهى عن المدح. قال واجهت الممدوح بالمدح. قال: ويحك بالمدح قطعت عنك صاحبك. قال إذا رأيتم مداحين سحبوا في وجوههم التراب. نعم. السلام في شرح العبودية السلام عليكم أن الكبرياء يقتضي خاصية على العظمة. ها؟ بمنزلة الرداء من الإدارة. إيه. في شرح العبودية السلام عليكم. وإيش يعني الكبرياء أعظم؟ نعم كان الكبرياء. يعني ليظهر لأنها جعل العظم بمنزلة الإذاع والكبرياء بمنزلة الرداء على كل حسب ما أصفان أصفان إليك بالله وعظمت نعم فلا ينازع الله في هذا ولا في هذا لا تجد الإنسان أن يعظم يعني نفسه ولا يجوز الإنسان أن يعني يتكبر نعم أحمد. قال وَالْعَجَبُ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْنَارُ الحطب يعني من جس الحسد الحسد والعاج وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك مثل قول أبو الصيري حينما غلب النبي صلى الله عليه وسلم في يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العالمي. انظر الى القلوب. صار يلوذ بالرسول ولا يلوذ بالله. عند حلول الحادث العمى، الحادث الذي يعم الناس. هو يوم القيامه يوم القيامه والاهوال الشديده اذا عمت الاهوال الناس يقول ما لي احد العوذ الا انت يا رسول الله. نسي ربه اعوذ بالله. نسي ربه يا اكرم الخلق ما لي من العوذ عند حلول الحادث العالمي. ثم قال بالثاني إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فولا وإلا فقل يا زلة فُقَدْمِ لا إلا إن لم تأخذ بيدي وإلا فإني هالك، وقال